0: Всем привет! Это подкаст «Чипсовости». Мы знаем все о детях. «Лучшее, что мы можем сделать в родительстве – это меньше париться». Автор текста – колумнистка Ира Зизюлина. В сравнении с женщинами, которые находили в себе силы гладить детские чепчики, я вообще прокрастинатор 80 уровня. Но тут в жизнь прокрастинатора 80 уровня ворвался новый, свеженький, бесконечно какающий ребенок. И стало понятно, что я все делала неправильно» нужно было лениться и еще больше. Ладно, все же это не совсем лень. По крайней мере, не та лень, которая граничит с безразличием. Моя материнская лень основана на желании делать меньше и получать больше. И опыт со старшей дочерью показал, что такая схема работает. Я не учила ребенка ползать, не водила за ручку, когда дочь пыталась вставать на ноги, не приучала к горшку и еще много-много всяких других не. И знаете что? Ребенок научился всему сам в свою время, а мама сохранила такой ценный внутренний ресурс на вот это все. Теперь я снова мама, и как в компьютерной игре, мне открылись новые уровни пофигизма во благо. Вот они. Чтобы наладить грудное вскармливание, нужно меньше париться. Что? Да, с первой дочерью я мало что знала о лактации, и когда молоко пришло, моя горячая каменная грудь вскричала «помогите!». И тут я начала изучать, как прикладывать к груди, сколько раз прикладывать, нужно ли сцеживать, как справиться с лактостазом. В общем, я наполнилась новыми знаниями, порой очень противоречивыми, и стала действовать. Я крутила ребенка во всех плоскостях, чтобы он рассосал застой в нужных местах. Я бесконечно сцеживалась, стояла часами под горячим душем, охлаждала грудь пакетами с замороженной фасолью. Снова сцеживалась, но ничего не помогало – Налаживание грудного вскармливания превратилось в бесконечный круг пыток. Какой итог кормления грудью стало для меня худшим испытанием первого года жизни с первым ребенком? Когда я забеременела, с ужасом думала о ГВ... И даже решила, что больше так мучить себя не буду. Если что-то пойдет не так, просто перейду на смесь. Второй раз молоко пришло так же неожиданно и в таком же большом количестве. Но на этот раз мои знания и опыт в голове устаканились, и я не прыгала в ужасе от ребенка к молокоотсосу. Я перестала париться, и, о, чудо, все наладилось за пару дней а -а -а, за пару чертовых дней, а не за несколько месяцев боли. Оказалось, что иногда лучшее, что мы можем сделать в родительстве – это меньше париться, но для этого нужно запариться. Это такой вид лени, перед которым нужно хорошенько потрудиться, изучить море информации, ознакомиться с чужим опытом, выбрать для себя определенную схему и твердо ее придерживаться. Я к такому пришла только со вторым ребенком». Чтобы ребенок быстрее выздоровел, нужно меньше париться. Помните, как в детстве, если заболел, то тебя начинали лечить? горы таблеток, понижающая при небольшой температуре, ноги в тазике с кипяточком, горчичники и прочее. Домашняя карательная педиатрия. Болезнь, конечно, со временем уходила, и мы думали, что это лечение помогло. Каково было мое удивление, когда, начитавшись Бутрия с Катасоновым, я решила не залечивать ребенка, и ребенок все равно выздоровел. Оказалось, нужно меньше париться, а вместо миллиона процедур просто дать маленькому организму самому справиться. В большинстве случаев этого оказывалось достаточно. Да, пришлось создать правильные условия – увлажнитель, много теплой жидкости и свежий воздух. А чтобы это узнать, опять же, нужно было много читать, сверяться с доказательными источниками и перестать доверять врачам, прописывающим фероны. И стало легко. Дочь болеет быстро, без осложнений, а я меньше напрягаюсь. Ура! Чтобы ребенок нормально питался, нужно меньше париться. Иногда мне кажется, что дочь функционирует исключительно за счет солнечного света. Так мало она ест. В ее раннем возрасте этот факт не давал нашей семье покоя. Как я только не изгалялась, искала рецепты, которые точно понравятся ребенку, рисовала глазки в тарелке, пюрировала фермерскую индейку, чтобы дочь не подавилась, но ребенок в лучшем случае хватал со стола кусок батона и хохоча убегал в закат. В какой-то момент стало понятно, что я трачу силы не туда и перестала готовить специально для ребенка. Ешь то, что едим мы, или попроси чего хочешь, а если не хочешь, значит что не голодна. Я снова перестала париться, и опять это сработало. Проголодается – поест. Я не готовлю отдельно для ребенка. Это лень? В какой-то степени, да. Но чтобы к этому прийти – Пришлось много читать, узнать о пищевом насилии и принять тот факт, что ребенку не обязательно доедать до дна тарелки, чтобы быть здоровым. Чтобы все успевать, нужно меньше париться. Это вообще основа основ материнства. Быть работающей мамой с идеально чистым домом и детской комнатой, где все кружки расставлены по своим местам, легко. Но, скорее всего, в остальных жизненных сферах что-то пойдет не так. Здоровье куда-то поедет, отношения с партнером ухудшатся, а мешки под глазами перекроют нос Родительство – это балансирование между приоритетами Сегодня ты не паришься по поводу уборки, зато уделяешь много времени ребенку Завтра наоборот, и так по кругу до конца жизни Звучит устрашающе, но, знаете, не парьтесь